Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Into Ba'atum Bilawham Wana Babni Bilahlam Kilcha Antkun Labadin Gurgin Bakirskioglu. Han har slutat på sitt 9-5 jobb, sålt allt han har och lever minimalistiskt med cirka 30 materiella prylar i en husbil med sin hund. Veganen som aldrig kommer bli pappa. För barn, de har alldeles för stor klimatpåverkan. Lyssna på ett fantastiskt intressant avsnitt. Hej och välkomna till podden Resan hit, Gurgin Bakersioglu. Tack så mycket för att jag fick komma hit tänkte jag säga, för att jag får vara här, för jag är ju här nu. <laughs> Tack för att du ville komma. Jätteroligt. Du är en så spännande person, så jag eh, tänker inte köra någon intro, jag tänker bara köra direkt. Gurgin, berätta, när och var föddes du? Jag föddes eh, 1984 i Gottsunda och det är ju ett sånt där ställe som är så här farligt. Du också? Alltså jag, jag, jag sitter bara, va? Jag, med, jag föddes inte där men jag är uppvuxen där. Jaha, vilken väg? Eh, August Söderman. Okej, okay. nära varandra. Bam! Men, jag gissade att du är mycket yngre, vad sa du? När föddes du? 84, och du? Ja. Det får man inte fråga. Eller? Jo det får du, jag är 79. <laughs> Okej. Okay. Inte jättelångt ifrån. Vi hade kunnat gå till samma skola i alla fall. Ja, fem år. Men det var snällt. Ja. mina föräldrar ville att vi, och nu gör jag hartassar i luften, att vi skulle bli svenskar. Så vi, de fick ju tillgång till, efter mycket hårt arbete liksom, kom hit till Sverige på ett par sedlar i fickan. Så fick de ju då tillgång till, ett, till en kontantinsats och ett lån. Så de kunde flytta till norra Uppsala. Så jag egentligen uppväxte i en liten håla, Bert Karlsons drömsamhälle, Lövstalöts. Mm. På den tiden 300-någonting hushåll. Mm. Och... Det var ett rövhål back then. Men det är ett jättefint... På vilket sätt var det ett rövhål? Nej, men det var fint. Alltså, det var ju fantastiskt på många sätt. Men det var ju en plats där den... Eh, det var en plats för den svenska utslagna arbetarklassen. 
Och det förstår jag inte förrän i dagsläget. Nu är det jättegentrifierat. Och mm. det är alltid ju, alla har ju duktiga övre medelklassåsikter. Men då var det ju verkligen så att du blev jagad på mopp av folk. Och folk ropar saker efter det. Alltså hela... Vad ropar de? Nej, men allt ihop, allt rasistiskt, du kan hela, hela lexikonet. Jag lärde mig många kreativa <skratt> grejer. För detta en Nej, men alltså, allt ifrån, vad får man säga i en podd nu för tiden? En får ordet säga, får man va, inte säga nej. någonstans. Nej, men det, nej. Men det, det har men... ingenting med podden att göra, det kanske är mer. Ja, hur samhället ser ut. Men ja. allt du inte kan säga högt. Däremot så, jag tyckte att det var jättejobbigt med ord som svartskallen när jag var yngre. Men, och, och blatte och så här också. Men det är sånt som jag, när man blir äldre och blivit tryggare i sig själv. Då man känner sig mogen att kunna ta tillbaka de orden. Då tänker jag så att det är inte farliga ord. Jag kan äga det. Jag kan ta fiendens epitet och slå den i pannan. Precis som att bög var laddat förut, bög är inte laddat idag. För att vi har tagit tillbaka innebörden. Alltså fienden äger mm. inte vad svartskalle betyder. När någon säger svartskalle, då säger jag absolut, det är precis vad det är. Det finns inget fel med det. Mm. Jag har en skalle, den är svart. Det är coolt. Mm. Mm. Det är lustigt. Jag, jag tycker också att det här med ordvalet är svårt. Nu när jag är äldre så hör jag ju mig själv, inte med svenskar. Men jag tror att innan vi tryckte på räck här så mm. sa jag faktiskt någonting med visvarskalla. Ja. ja, jag gjorde nog det. Mm. Uh, att det är någonstans det är okej, okay, oss emellan. Uh, men jag skulle aldrig säga det. Ah, jag, 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 gud, det här, det här, det här är en helt... Du känner att det här skulle bli ett helt uh, annat det här, avsnitt. Det här blir en helt annan avsnitt. <laughs> men uh, ja. det, är, det är som att man kliver ur... Uh, vad svarskalle stod för då och vad det står för nu. Hur som har varit. Eh, och jag tänker att jag använder inte det som ett skällsord. Eh, men däremot bög skulle jag eh, skulle aldrig använda. Och det, jag rättar okay. mina barn. Mm. Eh, min son frågade mig för några år sedan vad bög eh, betyder. För att han hade fått höra på eh, fotbollsplanen när det går dåligt. Ja, ah, som en svordom. Som en svordom. Ah, mm. Han bara, vad betyder det? Så jag tror fortfarande att det är Man använder det Det är inte fel ord men man använder det i fel kontext Absolut och jag tror att när man har hört det I en kontext så många gånger Så blir det ju att det blir en verklighet Alltså om jag skulle säga Martin min judekompis Då tror jag att många tänker direkt tänker, Säger han så Martin för Martin är snål Eller säger han det för att det finns en poäng med den här historien att han ska berätta som är kopplat till att han är jude mm. och att han därför är jude. Mm. Men jag, jag tror att och så fort någon säger så här, hon eller han är jude, då, jag märker ju själv som, som känner många judar att icke-judar blir så här, oj oj oj, nu ska, nu ska någonting sägas. Mm. Mm. Men det är inte problematiskt för judar. Det är of, oftast mer problematiskt för andra som har varit van med att, till exempel som, som det här som du pratar om nu, när man ropar bög som en svordom, du har bara hört det som mm. en svordom. Mm. Men det är ju så normalt för, normaliserat för så många. Men det här är ett helt annat avsnitt. Det är en helt, en helt annan säsong till och med. Men jag skulle tillägga att det handlar inte bara om reserverade ord. Det handlar även om eh, eh, amen, jag hör ungdomar eller mm. barn till och med som skriker könsord som svordomar. Yeah. Och då tänker jag att man avdramatiserar det. Vadå? Det är som att skrika varför skriver man könsord? Du har en, jag har en. Så. So. Yeah. Det är inget... Det är inget ah, barn, barn och barn och fostran, vi kommer komma till det faktiskt. <laughs> så du föddes 84 i Gottsunda. Gud, det här var en lång inledning. I Gottsunda, som är utanför Uppsala. Mm. Några gator ifrån mig, tydligen. Lite där. Lite där. Berätta om din barndom. 
Alltså, Dina föräldrar? Ja, höga ambitioner. De har förlorat allt när de kom hit från Kurdistan. Och då är det så att de... Det Var blir, till Kurdistan? Eh, I norra delen, alltså den turkiska delen. Eh, mamma är armenier och pappa är kurd. Men det var någonstans när jag var 18 som mamma mer eller mindre klev in på mitt rum och sa Gurgen, nu är du armenier. Okej, okay. så jag, jag hade inte, liksom inte haft koll på det innan Men det men grund... var, vart den kurdiska delen? Berätta mer Alltså pappa är från alltså, jag, jag är ju riktig i Bergsåsna Så pappa mm. är från ett berg som heter Ararat Och mamma är från ett berg som heter Nemrut um, Och de är, har väldigt djup liksom, Politisk och historisk laddning kring sig Det är mycket som har hänt här Allt ifrån folkmord och fördrivelse Och det är därför mamma och hennes släkt har varit kurder i det dolda. De har inte sagt att de är kurder, men det har varit bättre att synas i kurdiska sammanhang. Istället men, för armenet kan man göra Ja, mm. så, men nu sätter man jättedjup stolthet och folk har konverterats, eller vänt, eller vad ska man säga, döpt sig och så. Men i alla fall, uppväxt till Östalöt, farsan sa följande ord, stick inte ut för mycket. Och det första farsan gör är att han köper en pizzeria. Och, så det är där och ett utomhusbad och massa kioskverksamheter. Han blev ju en eh, ganska så känd företagare i området. Så vi fick ju ändå någon form av popularitet. Det pendlade hela tiden med att vi var ju jävla svartskallar. Och det var ju den där, den där sköna familjen som drev ett utomhusbad och pizzeria och alltihopa. Så att efter skolan och sommarlov, det var ingenting vi hade liksom. Utan det var jobba, 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 jobba. Du blir människa genom att jobba, genom att gå skolan, genom ett betyg. Så det var hela tiden någonting man skulle uppnå. Så varje gång efter skolan så satt vi i någon kiosk eller någon pizzeria eller någonting. Och såg alla stammisarna liksom. Erik kommer idag igen, köper en aftonbladet och tre sura S. Det här är liksom min, hela min barndom. Min med faktiskt. Pappa hade också små lösningsbutiker. Ja, Men det måste jag fråga, är vi i Graneberg någonstans? För jag känner inte igen Lövstadlåd. Men... Nej, Lövstadlåd ligger eh, på din och min tid så var det 25 man ut mot Bärlinge. Vet du var Bärlinge ligger? Äh. Ja, Bärlinge bad, har du varit där? Ja, ja. Äh, när jag var barn men inte nu. Äh. Okay. Men det hade vi 15 år. Mm. Men det har väl gett mig massa arbetsmoral Jag är väldigt tacksam över att mina föräldrar visade mig hur, hur golvet på arbetarklassyrken ser ut Och att ja, utifrån det här ska vi skapa oss stora liv som vi har fått lära oss Alltså att inte bara ska du skapa ett stort liv, du ska göra det med ett svårstavat namn G-U-R-G-I-N, det ska du lyckas med liksom. Det är ingen som kan säga det, folk säger Jörgen fortfarande <laughs> det är kul men... <laughs> Inte ens jag skulle ja. Nej, men... Go därför. <laughs> så jag är tacksam för det För att jag, jag vet ju nu efter att ha gjort alla de här jobben Och så här, eh, Vad jag inte vill ha Det ledde ju sen till att eh, men Vänta, 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 vänta Going too fast baby Gör det? Ja. Mm. Vad är dina syskon? Har du syskon förresten? Ja, ja, vi är fem mm. Ni är fem? Är Berätta barnet. lite om dina syskon Och vart, ja du var mellan mm. Mm. Eh, Alla killar, yngsta tjej och det är inte kul när du är från Uppsala och folk vet att du är kurd, för det är Fadimestad. Så det var väl mycket sådana där skämt liksom. Aha, mm. eller inte ens skämt. Du kunde vara, en gång satt jag hos en frisör och sa hon så här, aha, har du syskon? Jag bara, fan, fan, jag vill inte göra det. För hon var så här närolad svensk. Jag menar, jag är svensk, du är svensk, men hon var närolad. Hon såg ut som Kalle Skavier. Så... Närolad svensk. Ja, jag, ser... Ja, det ja. jag ser att folk gillar den. Jag börjar använda den mer. Det är för att jag börjar odla mycket själv. Och då frågar hon så här, har du, har du en syster? Och då märker jag, fan, Fadime-grejen kommer här också. Fast min farsa var hemspråkslärare åt Fadime också, så det var ingen främmande person. Ja, vi fyra bröder och en lilla syra. Ja, hur behandlar ni henne då? Och jag blir så här... Vi slår henne och sen så låser vi in henne på helgen. Ja, fast vi låser in henne efter vi har slagit henne, så vi inte hör henne gråta. Nej, men alltså det blir så himla mörkt och då undrar man så hur ska man svara på det? Så att... Men jag, jag tror att alla de här samlade erfarenheterna, det finns ju många som 
på, alltså som är väldigt privilegierade i, i dagsläget sitter och skriker om rasism och hur de är utsatta för det hela tiden. Men jag tror att om man tar med sig sådana här värdefulla känslor av utanförskap, men också det behöver inte vara sant heller, men känslan av att man är utanför, eller som jag som är född i Sverige, någon mellanförskap, du vet inte fan vad du är för någonting, så är det ett, en sån jävla superkraft att ha med sig. När man vet att, lyssna, du kommer vara udda vart du än är. Du åker till hemlandet, du är svensken. Du är här, du är svartskallen. Du är med kurderna, du pratar inte tillräckligt bra kurdiska. Du är med armenierna, de tycker att du är fake armenier för du är mest kurd. Så att den här känslan är så här, när man, när man bestämmer sig för att göra en individ och om folk inte kan se det, alltså jag älskar människor, jag älskar att liv, men go fuck yourself. Liksom. Det, det spelar ingen roll vad du tycker om mitt liv. För att jag har så kort liv och du har så kort liv. Så varför ska vi bry oss om varandras liv? För gör bara din grej sen är vi färdiga liksom. Får jag fråga en sak? Du mm. pratar om det som en superkraft idag. 35 år. Mm. Pratar du om det som en superkraft då också? Eller tänkte du på det som en superkraft då också? Nej men vi har ju fått, fått berättat för oss att vi är annorlunda. Alltså mm. hela vägen från dagis. Men superkraft ihop. låter positivt tänker jag. Absolut. Mm. Men, men tänkte här... du på det som en positiv tillgång redan då? Nej mer som ett straff. Alltså mer som ett vad fan kunde inte jag bli. All... Där, man, där jag är uppväxt så heter ju alla Andersson och Eriksson i efternamn. Och eftersom att alla spelar hockey så är det så man ropar på varandra. Andersson och Eriksson liksom. Och heter man Andersson och Eriksson, alltså det här är heterosexuellt perspektiv då, så är det de som får alla tjejerna. Det är de som är intressanta, det är de som är högdjuren. Någon som Spelar du är... hockey? Nej fy fan, jag kunde inte springa hundra meter. Jag kan inte, kan inte springa <laughs> kan du åka skridskor? Bara Nej det. jag kunde inte det. Nej. Men jag utvecklade en egenskap som jag tror jag har eh, arbetat med idag och det är silvertunga. Det är mitt jobb. Jag kan prata. Jag blev en duktig mobbare liksom. Och Um, ja. Var du mobbar på riktigt menar du? Jag, jag mobbade Jag mobbade för att inte bli mobbad Och mm. det jag var riktigt duktig på Märkte jag liksom Det fanns ju dagar då jag alltså, mådde riktigt dåligt av mig själv Men det var inte, jag gick inte och slogs Jag har aldrig slagit Men jag var jävligt duktig på att trycka ner folk Jag kunde hitta en svaghet och spela på det Och det gjorde mig till en vidrig människa För att det är en bra egenskap i grund och botten Du kan se någonting hos en människa Och då kanske, alltså på något sätt man kan se sig själv hos en annan människa Och då kan man ju använda det till något gott men jag gjorde motsatsen så i högstadiet så var det en kille som jag mobbade ganska rejält. Han blev den andra tror jag killen, han kom från Nordafrika, som såg ut som mig. Och han behövde inte apa sig och hålla på att larva sig så som jag höll på med. För att mitt, mitt mål var att mitt namn skulle höra sig i högtalarna, i högtalarsystemet, minst en gång i veckan. Liksom, att rektorn ropa ut. Det är så man syns liksom, när man känner sig osedd. Det, alltså den, den, den killen har jag, jag har letat numret till honom flera gånger liksom. bara för att så här ringa och säga om det är så att du dras med någonting och du funderar på om jag var ett asshole och så, så här, då är helt rätt, jag ber om ursäkt mycket osäker kille jag vill berätta min historia och sen så får du um, hata mig hur mycket du vill jag fattar om man hatar mig alltså jag, jag gör verkligen det och det var fel men det är som alltså, en osäker person som först och främst hatar sig själv tar ju ut det på andra och där var jag jag är lite nyfiken på dina syskon och deras mm. resa. Vad blev det av alla andra fyra? Men du menar att det blev av traditionellt vad de har pluggat och vad de har jobbat med? Ja, ja. ja ungefär. Okay. De, För du har en väldigt eh, speciell levnadsstil. Vi kommer till det sen. Mm. Så du blev ju nyfiken om <laughs> dina syskon. Vad, berätta om dem. Nej, men det är väl två jurister, en ingenjör och lillesyran är så här pluggar STDH, Stockholms dramatiska filmhögskola. Mm-hmm. Jag vet inte vad det heter. Mm-hmm. Dramatiska heter det väl förut. 
Så att det är högpresterande människor alltihopa. Liksom. Um, Varför men... tror du att du gick åt andra hållet? Eller mot Trumps eller vad man ska säga? Nej men jag vågade väl, jag ser inte att de inte vågar. De har vågat också men jag har väl vågat ifrågasätta allt jag har lärt mig. Och jag har kommit fram till att allt jag har lärt mig och samhället som vi lever i är fel. Alltså i sin grund fel. Och inte bara och några kvistar. Och fel? Så som vi jobbar, så som vi umgås, så som vi tjänar pengar, eh, värderingar, synen på andra människor, metropolitiska normer. Liksom vi, att vi inte, vi, vi, känner, vi känner sånt. I ett hyperindividualistiskt samhälle som Sverige så har vi inte tid att bry oss om varandra. Det här samhället bygger på att jag ska kunna jobba så jag kan betala av Alltså konsumtionen jag har låst in mig i min bostadsrätt. Så i det här frihetsfängelset där jag har alla val så väljer jag att låsa in mig i konsumtion. Och eh, sen när jag ska slappna av efter vad är det, 48 veckors arbetsår eh, liksom, då har du några få veckor på dig att känna dig levande. Och då ska du åka iväg och ta transatlantiska flyg och du ska äta kött. Och du ska... Ditt liv ska kosta så mycket som möjligt och det är liksom utgångspunkten i våra liv istället för att vända på det. Vad kan jag ge och hur kan jag kosta så lite som möjligt istället för att man ska promota det här det här glamorösa framgångsrike. Men man gå så all in då? Kan man inte vara jurist och eh, inte vara högkonsumerande? Absolut. Jag tror det. Nej, det, det låter som att jag ställer de här mot varandra men allt för ofta så är det så. Alltså att om man ska ge sig in i någonting högpresterande så kräver det att man, ja, man flyttar in i en storstad, man jobbar väldigt mycket och man fokusera allt på sig själv och sin, sin lilla borg. Alltså. Mm, mm. Och det är ju jättebra. Jag tror att många jobbar för sånt som, som kommer med mer värde. Men jag tror att majoriteten av oss... När jag säger oss, jag ska först och främst prata om mig själv. Alltså lever i någon form av självbedrägeri där vi tycker att det man jobbar med är världsförbättrande. Majoriteten av jobben är inte världsförbättrande. Tror du att folk tycker det? Eller tycker du att... Vänta, tror du att folk tycker så? Att det, det de gör är meningsfullt? Alltså, om, om, man, om det är så att man, man designar tandkrämstuben mm. då måste man ju fråga sig själv på vilket sätt har jag förbättrat den här världen? Alltså, Fast nu svarar jag inte på min fråga. Hur vill du att jag ska svara på Nej, Jag tänkte så här, jag ska berätta så här. Mm. Jag tycker att, jag tror att om jag bara liksom dammsuger eh, min om, omkrets eller vet du, min um, umgängeskrets så... Känns det som att de flesta tycker nog inte att det de gör är eh, meningsfullt. Men de gör det för att de måste betala räkningar, de har ett huslån, bla 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 bla. Jag skulle säga... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi beslutade priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett på mintmobile.com. 45 dollar upp för tre månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att förlösa, no matter hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 99,9 percent känner att, nej, det är, man fattar liksom att det kommer igen. Jag liksom... Optioner på en bank, nej. Jag är, I don't do. Mm. Men däremot finns det ett behov, ett sökande efter att faktiskt göra något meningsfullt. Vissa då engagerar sig vid sidan av sitt jobb. Vissa gör inte det utan bara grämmer sig över eh, ekorhjulet eller nu vad vi kallar det. Eh, så jag upplever inte att folk går och tror att... Men det kanske är en generationsgrej, även om det inte är en hel generation mellan mig och dig, så är det ändå fem år mellan mig och dig. Kanske är det så att när man blir lite äldre, nu sitter jag och bara gissar, jag har ingen vetenskaplig studie bakom. Jag lyssnar gärna på det. <laughs> att man börjar tänka om, det som var viktigt för fem, tio år sedan är inte viktigt när man kommer, det är en åldersgrej, erfarenhet, när man samlar på sig, man fattar liksom att okej, okay, bara för att jag sitter med en tjusig titel eller fin lön, betyder inte det. Det kanske är för att jag själv har upp, liksom, precis gått igenom den här cykeln. Så det tror jag typ att alla gör det. Jag vet inte. Eftersom jag är, kommunicerar ut att jag har gjort den förändringen så kanske jag har fler som kommer till mig och mm. säger att du, jag känner att det jag gör är så otroligt inte meningsfullt. Hur? Ja, men du vet. Kan det, kan det vara... Fast då stämmer det inte att man replikerar. För då tänkte jag att det kom, borde det vara fler som kommer till dig. Och ja, men om man får sak. stiga utanför dina och mina erfarenheter och mm. om folk på andra sidan micken får ställa en fråga till sig själv. Om alla i min omgivning idag eh, på, på ett så här fingersnäpp fick, eh, blev ekonomiskt oberoende mm. skulle de gå till jobbet imorgon? Hell no. Nej, men jag det, tror men, inte det. Då, då, då tror jag verkligen att om, om svaret är nej mm. Eh, genuint nej och även om man själv skulle svara nej på den frågan då tror jag att det här jobbet är inte det jag brinner för då lever jag för att jobba där och jag vill ju vända på det och säga att vi ska jobba för att leva alltså jag finns ju inte till här för att stimulera någon jävla tillväxtekonomi jag finns ju till här för att jag, eh, jag, jag, jag blir mer tillfreds av andra värden mm. alltså gemenskap liksom, att jag kan känna att jag har en meningsfull vardag och jag tror inte att Alltså en meningsfull vardag, det finns en bild av en meningsfull vardag att den kommer med, med ett 9-5. Och jag tror inte att den kommer med ett 9-5, inte alltid. I vissa fall, men jag tror att det finns lika många sätt att känna mening på som det finns människor. Men ändå så follas vi in i det här om att vi ska göra det genom att gå till ett jobb. Din arbetsplats med en rutin där varje dag är måndag. Det finns jobb med stor variation, men min poäng är ju ändå att vi gör det. Och vi jagar någon annans dröm. Jag tror att vi kan... Vi har alla drömmar sedan vi var små och sen så hamnar vi på jobb som, 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 är, som är bullshit. Som kanske inte ger oss det som vi ville ha när vi var små. Och nu har vi låst in oss i det här. Alltså, drömbarometern är ganska så intressant gäng människor som tar fram studier om vad svenska drömmer om. Och varje år så kommer de fram till att det svenska drömmer om. Och för att förtydliga, jag tror att Sverige med Norge är typ en av de mest fria länderna i världen. Det svenska drömmer om är frihet. Vi har frihet, men vi drömmer om frihet. Mm. Så vart gick det fel någonstans? Men då stämmer inte det du sa innan, eh, att omgivningen 
din omgivning, ska säga, människor tycker att det de gör är redan eh, eh, meningsfullt. Eller hur? För då drömmer alla någonting om någonting annat. Så alla är ganska medvetna om att det de gör inte är meningsfullt. Men det kanske beror på vilken åldersgrupp, vilken yrkesgrupp och så vidare. Det är säkert mer komplex än jag och du sitter och förenklar det lite grann. Eh, Alla fall jag. <laughs> men, jag också. men visst är det lite så att är vi överens om det. Att jag tror att många i Sverige där det är fritt, där det är, mm. vi har liksom mat, flesta har mat på bordet och, det, och så vidare om man jämför då. Ändå så är man inte helt lycklig. Det är väl för att vi har skolats in i, alltså genom, från skolsystemet och hela vägen ut så har vi mm. fått lära oss att vi blir lyckliga genom att veta vad vi ska jobba med. Och en, sen när vi blir äldre så, och vi, vi hamnar på förfäste så frågar vi de här klassiska frågorna. Din kapitalfrågan, liksom, Jasmin, vart, vad jobbar du med? Och, och din postkod, vart bor du? Så vad bor du, vad jobbar du med? Det är liksom de enda frågorna vi kan ställa till varandra idag. Det är inget fel på de frågorna, vi kan ställa dem till varandra men det finns folk som identifierar sig med någonting större som, som kanske identifierar sig med en hobby eller en passion och mycket mer. Mm. Och bara testa liksom, testa och fråga folk vad är din passion och folk blir helt stumma för det är som att man frågar vad är meningen med ditt liv. Men att säga vad jobbar du med, det är enkelt för att jag kanske jobbar liksom i kassan på någon butik. Men majoriteten identifierar sig inte som kassör. Så varför frågar vi den frågan för? Och samtidigt som vi skrattar åt de här gamla gravarna där det står att eh, Henrik jobbade som smed hela livet. Liksom. Han bara, kolla vad sjukt, de var sin titel. Vi är våran titel idag också. Så hur kan vi komma bort ifrån den här titelonanin, karriärsonanin? Hur kan vi göra karriär på ett helt annat sätt än att söka jobb, skapa företag? Hur, hur, kan, vi, hur kan vi skapa meningsfulla Liksom, arbeten i våra liv. Jag lämnade mitt jobb för att finna mitt arbete. Och jag, jag finner mitt arbete. Jag vet inte vart jag är på väg men jag vet vad jag inte vill ha. Så jag tänker bara att så här, jag säger inte att alla ska gå den här vägen men alla har en varsin väg men vi går samma väg och den börjar nio och den slutar fem. Till och från tunnelbanan. Nu, det här är så här Stockholms perspektiv men mm. även i Uppsala därifrån så kan man säga att alla gör exakt likadant hela tiden. Och så finns det lika många, alltså även bland enigstvillingar så skiljer sig den genetiska databanken är f- alltså från varandra. Mm. Men ändå så i slutet, slutet av dagen så gör vi exakt samma sak vid exakt samma tid. Ja, för det finns ett mönster som vi alla, majoritet, försöker koppla upp oss på. Och det här mönstret, det är liksom en bild av en eh, kärnfamilj. Det är eh, jobb, vad sa du, 8 till 5? Mm. Eller vad sa du, 7 till 5? <laughs> 8 till 5, det är en titel, det är en visst, visst ekonomiskt, ett hus med... Eh, rött hus med vita knutar och så vidare. Nej, men det är ju en Villa Volvo eh, vad heter den? Vilva, och hund. Och hund. Vove, eh, liv liksom. Som vi, eh, det här är också så här jätte, jättekomplex som vi speciellt tjejer, kvinnor har blivit inmatade med Disney-filmer och man ska bli räddad av en prins som kommer och lägger sin hand och sen så, ja, så levde de li- livet lyckliga i hela. Alltså, ett mm. Jag säger inte att det är rätt, men det är där. Och det är det vi har blivit matade med. Att den här, så fort du kopplar in dig i det här mönstret, om du, så fort du har fått allt det här, then you're good. Mm. Och sen upptäcker man, jag pratar som att jag är typ 20 år eller nej. Och så upptäcker man att han kommer lite upp i hållet att okej, okay, jag har allting, men, men var det alltså, var, var det, det här jag skulle vara? Var det här jag skulle vara? Mm. Fine, jag har den här titeln, jag har lönen, jag har det här. För jag gjorde samma sak för exakt ett år sedan så slutade jag på mitt jobb. Mm. Som hade liksom alla de här boxarna förbockade. 
Men jag kände liksom att det jag gör var inte... Jag kände, jag kände inte att jag var lyckligare. Jag kände inte att jag gjorde en meningsfull... Gav hade det någon inte... mer värde? Att vad? Att jobba sådär. Gav det något värde till dig? Alltså... Nej, obviously inte som Nej. jag... Mm. Men det var när jag hade uppnått alla boxar som jag började fundera. Ja. Sen kanske det var ålder, att man, när man kommer upp i ålder det är då man får den här titeln som man har drömt och den här lönen, eller nu var det. Men nej, det gav inte mig. Jag kände att när jag gick och la mig att... Eh, eh, jag, jag vände på det. Efteråt så känner jag så här. Inte varje natt. Jag tror inte jag tänker på det varje natt. Men nästan varje natt. När jag går och lägger mig så tänker jag om jag inte vaknar så gör ingenting. För att jag har lämnat... Jag har gjort någonting bra mm. dagen innan. Dagarna innan, månaderna innan. Det är jättebra. Det är en legacy. Alltså, mm. förstår du? Mm. Jag lämnar någonting bra efter mig. När de berättar för mina barn att det inte finns så kommer de komma ihåg mig som den jag är idag. Den känslan hade inte jag för ett, ett och ett halvt, två år sedan. Att gå jag och lägger mig, om jag inte vaknar då kommer jag ha barn som bara hon stressade sönder sig för vad då? För att mm. bolaget skulle casha in mer pengar. Alltså vad? Men nu... Jag stre- om jag nu stressar så gör jag det för, för en helt annan orsak. Mm. Så jag absolut, mer värde, meningsfullhet, det, det kan ju liksom diskuteras. Men jag vill ju ställa en av mina eh, grundfrågor eh, till dig. Okay. Gorgin, mm-hmm. om du bara utgår ifrån dig själv. Vad är integration för dig? När är man integrerad? Och vem som ansvarar det? I Sverige. I Sverige. Alltså jag tycker att hela varje gång vi pratar om integration så blir det så fel. För att vi pratar aldrig om vems integration eller vems standard eller vems Sverige. Det finns så många Sverige så att det är sjukt när vi pratar om. Alltså till och med på rödgröna sidan. Jag förväntar mig inte att en statsminister säger i Sverige så skakar vi hand. Och med det sagt, jag är ingen religiös människa. Jag gillar inte det här grund och botten. Men det är religionsfrihet. Folk får välja bort det där. Mm. Men att någon ska säga så här gör vi inte i Sverige. Då vill jag veta... Vad mer gör vi inte i Sverige? För att jag har blivit uppväxt i ett Sverige där vi gör väldigt många sjuka grejer. Alltså i det Sverige jag växte upp i, då var det vanligt med alkoholism. Det var vanligt med försummade barn. Det var vanligt med, alltså de, folk jag växte upp med blev nazister. Är, är det här Sverige? Är det här, mitt, det här, är det här Stefan Löfvens Sverige? Alltså vem Sverige är det här? Är det Jimmy Åkessons Sverige? Vem? Så det blir så fel när vi pratar om integration. Och oftast så bygger den på att en... Alltså de som kommer hit ska integreras in. Och det är som att vi har gett upp vår förändringsvilja. Att vi är så här, nej, fuck that. Ni som kommer hit, ni ska anpassa er. Och tro att vi är helt isolerade från andra strömningar i övrigt. De enda gången det kommer strömningar som kräver förändring, det är när folk kommer hit. Men alltså jag menar, det finns ju internet. Det finns ju allt möjligt som att vi förändras. Så vad är det som gör att vi, vi har en sån otroligt skev syn på människor idag? Att när de kommer hit, och jag fattar, vi ska kunna ställa krav på människor. Inga som helst problem. Jag tycker att gränser finns för varor, inte för människor. Men att man sen ska kräva av folk, även folk som har kommit hit i nöd. Det är så otroligt oen, alltså, fritt från empati när man säger att det, de här ska liksom, integreras utifrån vår utgångspunkt. Att det finns en utgångspunkt och du ska komma hit. Hur har vi bestämt hur den utgångspunkten ska se ut? Alltså när samlades vi på det här årsmötet och sa det här är Sverige och folk ska integreras in i det? Mm. Och sen också att integration bygger på jobb. Hela tiden jobb. Alltså finns det andra sätt vi kan mötas på än just eh, jobb? 
hur kan vi integreras utanför? Oj, det är sant. Nu, nu, nu börjar vi liksom ha lite och nej, men, skilja åsikter. Nej, nej, men jag, vad tycker du det bygger på? Nej, jag tycker att det bygger delvis på det. Men det är inte, mm. alltså, jag tycker att man ställer för enkla frågor när man säger hur ska man integrera? Och så svarar man alltid med jobb. Alltid med jobb. Alltså, hur skulle du göra om du fick jag tror, jag tror att det här är det flummigaste du kommer få höra. Också, för att, <laughs> att det, det här är ju den politiska nivån. Jag älskar nivån. få variation Jag tror att svaren. människor är så fixerade på hur politiker ska lösa saker och ting så att man helt och hållet skiter i sina individuella ansvar. Det finns sätt att idag introducera eh, hur landet ser ut idag. Inte hur landet är, utan hur det ser ut idag. På ett sätt som, som, som visar att det här är inte en meny du käkar, sväljer och så är det. Utan man, till exempel, det finns massa sätt att eh, fika med ny, nya, liksom, nyanlända människor som kommer till Sverige. Eh, man kan mötas genom olika hobbyverksamheter. Mm. Det finns jättemånga som odlar. Det är helt sjukt många som kommer till Sverige som odlar som kan den här gamla konsten som vi idag i det här klimatläget behöver gå tillbaka till. Så det finns mycket vi kan lära oss också. Men ända det enda vi får veta är att vi ska lära dem någonting. Alltså det finns hela den här tiden mm. här att vi inte kan se verkligheten ur en människa som kommer hit. Det är så mycket hit. att lära oss. Ah. Det är jättemycket att lära oss. Men det enda vi tänker är hur ska vi trycka in dem i 9-5 och se till att de inte blir prislappar. Och tyvärr så har det blivit så att eh, folk som ser ut som dig och mig, men först och främst de som har det absolut sämst på den här hierarkin, jag ser inte att jag har det sen, jag är jätteprivilegierad, men de som kommer hit, det är de enda idag. Alltså, eh, och ju, ju mer, liksom, det finns vissa som är ännu mer föraktade, som ensamkommande till exempel från Afghanistan. De här människorna är de enda vi kan sätta prislappar på i hela Sverige. Vi sätter inte prislappar på någon annan. Så att vi har liksom avprogrammerat hela vår humanism för tillväxten, för ekonomin siffror, 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 allt ska vara mätbart och integrationen bygger på den här utgångspunkten, på tillväxtekonomin de som kommer hit kostar pengar, så vi ska antingen se till att vi skickar ut dem eller så hur ska vi lösa det, som om inte nyproducerade människor kostar pengar som om inte gamla kostar pengar som om folk som ligger i respirator inte kostar pengar allt kostar pengar, det kostar pengar att ta fram en läkare idag, det kostar pengar att ta fram en pilot idag, även om det är de här människorna med de mest privilegierade positionerna i Sverige. Politikerna kostar vidrigt mycket pengar. Så varför pratar vi inte om prislapparna på dem? Vi pratar bara om prislapparna på de mest utsatta. Och sen misstänkliggör vi dem. Och sen säger vi att det är så svårt att få in dem i samhället. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.